0: Fique por Dentro, entrevista. E o tema de hoje, vida de gratidão. E a entrevista será com a psicóloga Vanessa Soares. Muito bom dia, Vanessa. Seja bem-vinda ao Fique por Dentro e à Rádio Transmundial.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, Michele. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada por mais esse privilégio de começarmos o ano juntos, né?
0: É verdade, primeiro dia útil de 2021 e o privilégio é nosso de recebê-la aqui para falar sobre um tema tão importante aí, nesse início de 2021. E eu queria que você contasse para gente, né? O ano começou junto com ele, devido à pandemia, vieram as frustrações, os medos aí de 2020, né? Como que nós podemos, então, ter uma vida de gratidão e esquecer as coisas ruins aí que vivemos?
1: É importantíssima essa sua pergunta para começarmos, porque realmente o ano de 2020 foi um ano de muita instabilidade geral nas nossas vidas, né? Financeira, perda de familiares... É, muitas perdas no geral, o ano de 2020 trouxe, né, economicamente falando, mas é, acho que todos nós é, saímos dele diferentes daquilo que entramos, né, é, trazer a gratidão para esse cenário, eu falo que é um exercício diário, por isso que é tão importante nós começarmos é, o primeiro dia útil do ano já com um olhar diferente, nós temos duas opções da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, né, o que, que nós vamos alimentar? Nós vamos alimentar o caos dentro de nós ou nós vamos alimentar a esperança de dias melhores e entender que todo o tempo, mesmo o difícil, ele traz com, com, ele, com ele um crescimento para as nossas vidas, né? Então é sobre esse olhar, sobre essa ótica de crescimento que nós precisamos começar esse ano. Realmente, ter esse olhar faz toda a diferença,
2: não é mesmo, Vanessa? Olha, agora eu queria comentar um, um outro aspecto, porque Dizem que o ser humano é insatisfeito por natureza, porque reclamamos por tudo. Como mudar, então, esse hábito? Tão difícil,
1: hein? É, você tocou no, no ponto que eu também sinalizei aqui, né? É, o, a pessoa que reclama, que murmura, na realidade, ela, consegue, ela tem a ótica justamente pelo aspecto negativo de todas as coisas, né? Até conversando um pouco com o Fábio, né? Antes de, de, de começar aqui a entrevista, nós falamos sobre a psicologia positiva, sobre desenvolvermos né, o hábito de, de ter realmente atitudes positivas. Eu falo que é totalmente contraditório, porque se você é, pegar uma pessoa que ela murmura e ela só reclama, o olhar dela está só no problema, não está na solução. Então, assim, como é que se desenvolve isso? É uma prática diária e é uma escolha que tem que ser feita. eu tenho E é, é, voltando para aquilo que nós falamos no início, né? a escolha está em mim. Muitas das vezes nós colocamos e terceirizamos isso, né? Ah, eu estou, a minha vida está ruim porque o governo, porque a minha família, porque os, o problema está sempre no outro. Agora, quando nós puxamos a responsabilidade para nós e nós enxergamos que nós somos a gente de transformação da nossa própria vida, colocando primeiramente a nossa vida diante de Deus e pedindo para que Ele nos conceda a sabedoria necessária diante dos desafios que todos nós enfrentamos, a vida não é fácil para ninguém, todos nós temos desafios a serem enfrentados, estamos ainda numa instabilidade muito grande, muito embora o calendário tenha sido mudado de 2020 para 2021, os problemas ainda existem, estão aí, a pandemia não acabou, nós estamos na expectativa né, de uma vacina, de, de dias melhores, mas é uma escolha minha, é uma escolha individual é, qual é o, o olhar que eu vou ter diante diante de tudo que está acontecendo de ruim? Eu vou murmurar, eu vou reclamar, eu não vou ter, tomar nenhuma atitude é, minha que vá mudar esse cenário? Eu falo que se nós ficarmos presos somente aos problemas, nós ficamos paralisados pelo medo, pela insegurança, e nós não conseguimos tomar atitudes que vão interferir no nosso futuro. Muitas pessoas no ano de 2020 estão ficaram e estão ainda paralisadas pelo medo, porque elas estão alimentando somente... O negativismo, somente as coisas ruins que aconteceram, e não estão olhando como crescimento, como maturidade. Eu falo que a cicatriz, ela fica para nos lembrar daquilo que nós passamos, mas como crescimento. É uma escolha diária que nós temos que ter, entende, Michelle? Sim, perfeitamente.
0: Bom, existe uma frase que fala que nós temos que ser gratos, né? Por causa das coisas mesmo que nós temos, né? Isso significa, Vanessa, que a nossa vida ela é perfeita?
1: Não, longe disso, né, longe disso, nossa vida nunca vai ser perfeita, eu gosto muito de, de uma passagem bíblica que está em Filipenses 4,13, que é tudo posso naquele que me fortalece, o apóstolo Paulo, é, ele, nos, ele menciona nos, nos versículos anteriores, o 12 e o 11, que ele aprendeu a ser feliz e contente, não importava a situação, seja tendo pouco, seja tendo muito, seja na perseguição, seja na liberdade, é, seja na alegria ou na tristeza, e esse é um aprendizado para as nossas vidas, né? Nós entendemos que com Cristo nós vamos vencer as dificuldades. É O próprio Senhor Jesus já nos deixou esse aviso, né? Que no mundo nós teríamos aflições, mas que teríamos que ter o bom ânimo para vencê-las, porque Ele já venceu o mundo. Então estar em Cristo também não, nos, não isenta as nossas vidas de passarmos por lutas, por aflições, muito pelo contrário. Nós passamos, mas nós sabemos que nós temos Ele como nosso socorro, né? Essa é a diferença de passar sabendo que nós, a nossa vida, nosso barco não está à deriva, né? Nosso barco tem um dono, nosso barco tem alguém que conduz os nossos dias.
2: E você falando sobre isso, Vanessa, é importante porque a gente vê muitas pessoas numa situação muito difícil por conta dessa pandemia, que perderam é, pessoas queridas, amigos, parentes, como ser grato em momentos difíceis como esse, onde parece que tudo ao redor vai de mal a pior? É possível ser grato mesmo numa
1: situação como essa? Olha, Michele, é, você sabe que é um aprendizado diário para as nossas vidas. Quando nós entregamos as nossas vidas para o Senhor, né? Salmo 37, verso 5, nos fala sobre isso. É, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Isso é muito, é muito amplo, porque assim, quando eu entrego a minha vida para Cristo, e que eu entendo que a soberania é dele, inclusive das perdas que eu tenho, vamos olhar também para a vida de Jó, aí, um personagem bíblico que perdeu tanto, né? e depois o Senhor ele restaurou, restituiu tudo aquilo que Jó tinha perdido, mas eu acredito que o nosso coração ele é provado em meio ao caos. O nosso coração ele é provado porque é, é, é no meio do caos que, nós, que a nossa fé é provada, que a nossa confiança em Deus ela é provada, quando eu não entendo nada, é justamente aí que é o meu exercício de fé. É, ter fé não é entender tudo, ter fé é você confiar, que muito embora o cenário de causa exista, é, Deus ele tem um tempo determinado para todas as coisas, e existe um propósito diante de todas as coisas. Qual é o propósito principal? Nos transformar a imagem e semelhança de Cristo. Diante das dificuldades, o nosso caráter ele é forjado, nosso caráter ele é transformado ao caráter de Cristo. Resta saber se as pessoas vão sair desse cenário de caos Tendo aprendido isso Porque tem muita gente, infelizmente, que não aprendeu qual é o objetivo disso né? Eu falo que a pandemia veio como um grito de Deus Para dizer assim, olha, vocês não têm o controle sobre nada O controle, ele é meu E vocês precisam aprender a caminhar comigo Mas a, o caminho da dependência, Michelle, é um caminho muito doloroso Nem todo cristão está disposto a entregar tudo para o Senhor e, consequentemente, quanto menos eu entrego, menos eu consigo enxergar a mão de Deus sobre as coisas. Menos eu consigo enxergar a gratidão né, por, por tudo aquilo que ele tem me ensinado diante do caos. Porque o caos ele é sempre um ensinamento. Você pode pegar todos os personagens bíblicos, todos eles sofreram, mas para todos eles existia um aprendizado, existia um propósito. E é isso que nós precisamos entender. Que existe um propósito diante desse caos todo que nós estamos vivendo e desse sofrimento todo.
0: É isso mesmo. E olha, eu acho que é um esses momentos da, da nossa vida realmente é muito difícil, né? Mas a gente precisa entender e olhar para as coisas boas que muitas vezes acontecem, né? Muitas vezes a gente passa por esses momentos difíceis, Deus, ele levanta pessoas para estar do nosso lado, apoiando, orando, ajudando em tudo que você precisa. Esse também com certeza deve ser um motivo de gratidão nesses momentos, né, Vanessa?
1: Sim, com certeza. É, é, é o que eu falo, né? Quando nós caminhamos é, com Deus, nós temos esse olhar de gratidão sobre os pequenos detalhes, né? Pessoas que Ele coloca no nosso caminho é, para suprir as necessidades que nós temos naquele momento. Uma palavra amiga, um ombro amigo, alguém ali do lado que você sabe que foi o próprio Deus que, que mandou ali para cuidar de você. E nós precisamos focar e desenvolver. É, hábitos que nos tornem pessoas mais gratas, né? Então, assim, é transformar realmente, ter um coração transformado, que as atitudes vão nascer diferentes, né? Então, assim, é, quando eu olho só para a minha dificuldade, isso também me atrapalha muito, eu preciso olhar para o próximo. É, quanto mais eu me dedico a fazer pelo outro, menos eu vou me preocupar com os meus problemas. Então, assim, é uma dica também que eu deixo. É, tenha sempre com você o olhar é, sobre o outro, sobre o que você pode fazer, porque nós sempre temos uma maneira de ajudar ao próximo. Muitas das vezes nós ficamos paralisados e pensando somente nos nossos problemas e esquecemos que ao nosso lado, ao nosso redor, tem muitas pessoas precisando de muitas coisas e a gente pode ser agente de transformação na vida de muitos. Então, é, assim como o Fábio falou, nós precisamos ser é, espalhar boas notícias, boas atitudes também. Né? Então, muito embora a gente liga a televisão o tempo todo, é só ó, é, notícias ruins, notícias que vão deixar o nosso coração entristecido, nós precisamos ser esse agente de transformação e valorizar as coisas boas, né? Olhar para os pequenos detalhes, é valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, valorizar a nossa família, é, gestos de carinho que estão escassos também, né? Assim como a própria palavra de Deus nos diz que no fim dos tempos o amor se esfriaria, nós temos percebido nessa pandemia como o amor tem se esfriado dentro das famílias, e nós precisamos é, cultivar isso, cultivar isso, né? Realmente agora, é, nesse, nessa reflexão que nós estamos trazendo no dia de hoje, começar 2021 com um novo olhar, um olhar grato, um olhar de amor, um olhar de perdão sobre o meu próximo, tudo isso vai fazer com que eu tenha um resultado lá na frente diferente.
2: E falando sobre resultado, Vanessa, eu gostaria que você comentasse os benefícios, né? Quais são os benefícios em
1: ter uma vida de gratidão? Olha, os benefícios são, são imensos, né? Quando nós é, temos um, uma vida de gratidão, automaticamente nós temos menos medo, nós temos é, alegria no nosso dia a dia, nós enxergamos o propósito diante das dificuldades, é, o, nosso, o nosso olhar está sempre envolvido com o crescimento, eu tenho a maturidade de entender que a dificuldade vem, mas que eu saio dela transformado. Eu falo que esse é um exercício de autoconhecimento, é, praticar a gratidão é o autoconhecimento em exercício, porque quando eu tenho a prática do autoconhecimento, é, eu olho para dentro de mim e eu percebo quais são os pontos que eu preciso melhorar. Né? Então, eu não alimento o pessimismo, eu não alimento falar sobre a vida dos outros, eu, eu alimento a minha própria vida e desenvolver a gratidão, Michele, me traz um coração grato e feliz com tudo aquilo que Deus tem me dado. Então, ser feliz com tudo aquilo que Deus tem me dado, inclusive diante das dificuldades às quais eu tenho passado. Então, é uma vida de gratidão é diferente de ser grato por algo que acontece. Ser grato por algo que acontece, então aconteceu uma coisa boa, você é grato. Agora, uma vida de gratidão é mesmo diante da dificuldade, você enxerga motivos para agradecer, e você percebe que as dificuldades fizeram você, te tornaram né, uma pessoa melhor. E é isso, é ser transformado a cada dia, enquanto nós estamos aqui nesse mundo, é uma tarefa dificílima, mas precisamos nos submeter a esse processo diante de Deus. É, sermos transformados à imagem e semelhança de Cristo. É isso que nós queremos e precisamos a cada dia ter. Ele é o nosso maior exemplo de gratidão, né?
0: <risos> é verdade. Bom, Vanessa, eu acho que um problema que acontece algumas vezes as pessoas acabam se acomodando com as coisas que têm, com o emprego que têm e muitas vezes não buscam mais, né? Não buscam crescer, não buscam é, comprar uma outra casa, enfim, investir em outras coisas porque elas acham que o que ela tem já está ok pra vida dela, mas isso eu queria que você comentasse, se isso é bom, se não é bom, se a gente tem sim que sonhar, se a gente tem que ser grato, mas a gente também tem que sonhar e correr atrás dos nossos objetivos, né? Afinal, o começo do ano está aí e com certeza todo mundo precisa ter aí os seus planos e os seus sonhos para cumprir agora em 2021, né?
1: Sim, com certeza, você tocou num ponto muito interessante, eu finalizo o ano com os meus pacientes, aplicando uma atividade para que eles mencionem quais são os sonhos para 2021, né? E é interessante como as pessoas deixaram de sonhar nesse ano agora de 2020. Aí eu, eu peguei assim as, as atividades, eu falei, gente, não é possível que eu com 37 anos tenho tantos sonhos, e vocês estão mais jovens do que eu, né? Não tem sonho nenhum para mencionar. Não. É, o sonho das pessoas está limitado, Fábio, a que venha a vacina e que a pandemia termine. É isso que eu tenho, que eu tenho acompanhado. E isso é pouco, né? Diante do Deus tão grandioso que nós, que nós servimos. Então, nós temos que sonhar, sim, e temos que colocar em todos os nossos sonhos o Senhor, porque se for da vontade deles, nossos sonhos serão realizados. Então é saudável, sim, que a gente almeje um emprego melhor, uma, uma compra de um carro, a, a troca de uma casa, enfim. O Senhor quer que a gente sonhe, mas Ele quer ser o primeiro nas nossas vidas, Ele quer dirigir os nossos passos para que nós sejamos bem-sucedidos, nós precisamos ter uma escala de prioridades bem-sucedida, né? que é colocar o Senhor em primeiro lugar. E tudo aquilo que for da vontade dele, ele vai nos acrescentar. Então, é, você que está nos ouvindo hoje, tenha sim sonhos, né? Não, não fique paralisado diante do caos. Coloque os teus sonhos diante do Senhor para que ele possa realizá-los, é, seja na sua vida sentimental, profissional, é, financeira, familiar. Não deixe de sonhar, porque nós servimos a um Deus que é grandioso e que ele tem para as nossas vidas. É, planos e projetos infinitamente melhores e maiores do que nós podemos pensar ou imaginar.
2: E olha, Vanessa, eu estava até comentando com o Fábio no início do programa, que em novembro, como tem o Dia de Ação de Graças e o tema do da RTM foi sobre gratidão também, eu fiz uma experiência aqui em casa com os meus meninos da gente colocar um motivo de gratidão, eu coloquei lá o potinho da gratidão <risos> para ensiná-lo já, a pensar sempre né algo positivo que aconteceu no dia e, e eu acho que você também ensinar, passar isso né para sua família, para os seus filhos é um desafio porque infelizmente eu acho que num contexto tão difícil que a gente, está vivendo, principalmente por conta da pandemia, essa questão da gratidão e dos sonhos, das pessoas serem gratas, agradecerem uma coisa pequena, né? um momento de lazer, um momento divertido, parece que ficou em segundo plano, que é menos importante. Então, gostaria que você falasse da importância da gente ensinar e incentivar as pessoas né, a terem esse gesto
1: e sempre agradecer e sonhar também, continuar a sonhar. É, é verdade, Michele, você sabe que é impressionante como nós nos deparamos com isso agora numa proporção muito grande em 2020, é, de nós perguntarmos para as pessoas bom dia, né? até mesmo dentro da própria igreja, a gente é, conversa bastante uns com os outros né? quando estamos em comunhão, é, como é que foi seu dia, como é que foi a sua semana, e as pessoas sempre respondendo da seguinte forma, ah, nada demais, nada de diferente aconteceu, porque eu estou no isolamento, eu não saí de casa. E aí você me traz uma realidade que ela é importantíssima, né? Ensinar os nossos filhos a serem gratos é, diante de um cenário de pandemia, de isolamento, onde as crianças não podiam descer para brincar no parquinho, onde elas não podiam fazer atividades no cotidiano, ir à escola, ver os amigos, elas estavam ali dentro de casa. É, trazer essa realidade do dom da vida, né, Michele? Porque nós estarmos vivos já é o primeiro motivo de gratidão. Então, estar vivo, com saúde, em casa, um sorriso da família, uma comida na mesa, uma cama quente para dormir, um banho né, para se tomar. Então, assim, as pequenas coisas, as pequenas coisas precisam ser valorizadas é, dia a dia. Eu preciso é, todos os dias agradecer a Deus é, pelos pequenos detalhes, pelos pequenos detalhes, e as pessoas perderam muito, porque a gente está muito acostumado a valorizar grandes conquistas, né? o macro das coisas e não o micro, e ensinar os nossos filhos, diante desse cenário de pandemia, a terem um olhar grato é, pela vida, é, é tarefa dos pais, só que isso só vai ser bem sucedido se os pais estiverem equilibrados. Infelizmente, muitos pais entraram em desespero nessa pandemia. E aí, como um pai e uma mãe vai passar essa tranquilidade para o filho se ele próprio está desesperado, se ele próprio não consegue enxergar motivos para agradecer? Então, é, a gente deixa até um alerta no dia de hoje para os pais, né? Busquem esse equilíbrio, busquem, busquem ter essa vida de gratidão para que você possa ser referência e passar esses valores para o seu filho. Porque os filhos repetem aquilo que os pais ensinam, e aquilo que eles ensinam através do exemplo, não é através da palavra, é através do exemplo. Então, que nós possamos, nesse, dois, nesse 2021, é, começar o ano fazendo aí diferente, façam uma lista de motivos pelos quais vocês podem agradecer pelo ano de 2020, e projetem os sonhos de vocês para 2021, mas em todos eles coloquem em primeiro lugar a presença de Deus, porque com ela nada nos falta, nós podemos não ter aquilo que nós queremos, mas com Deus nós temos aquilo que nós precisamos
0: Vamos pedir os contatos Ou... porque o tempo passou muito rápido, né? Infelizmente a entrevista está terminando, mas tenho certeza que essa entrevista vai marcar aí o início de 2021 de todo mundo que está ouvindo, né? E todo mundo que vai ouvir também, porque a entrevista será gravada e você vai poder compartilhar depois
2: Perfeito. Então, Vanessa, deixa os, nossos, os seus contatos para os nossos ouvintes que quiserem conhecer mais do seu trabalho, do conteúdo que você produz, porque realmente esse tema foi muito importante e eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida das pessoas. Ah, obrigada,
1: Fábio. Obrigada, Michelle. Obrigada a todos os ouvintes. Eu vou deixar o link, do, do, na verdade, o endereço do meu canal, que é o Fazendo a Diferença, é arroba fazendo a diferença, vs é, redes sociais, Facebook, Instagram YouTube, nós gravamos mensagens é, semanalmente que edificam, porque quem faz a diferença nas nossas vidas é Cristo obrigada mais uma vez pelo privilégio pela oportunidade, eu desejo a todos vocês que estão me ouvindo um ótimo 2021, que vocês possam consagrar os planos ao Senhor para que eles possam ser bem sucedidos
0: Tema de hoje, vida de gratidão, e a entrevista foi com a psicóloga Vanessa Soares, que nós agradecemos mais uma vez pela sua participação com a gente aqui no Fique Por Dentro. É sempre um sucesso, né? Vanessa já tem recebido também alguns comentários de ouvintes que têm entrado em contato com ela de diversos lugares do mundo, e com certeza, tenho certeza que essa entrevista também vai ajudar todo mundo. Viu, Vanessa? Muito obrigado mais uma vez, e até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada, até a próxima.